0: Va ora in onda, Alto Mare. Radio Libertà, diamo subito la linea a Sara Garino per parlare con lei e con i suoi ospiti. Il numero è lo 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovata, Sara. E
1: grazie, grazie mille Il nostro Giulio Cesare Carnelli, al team della regia. Bentrovato di Alto Mare su Radio Libertà. Giulio vi ha detto ormai quasi tutto. Rammentiamo soltanto come potete seguirci attraverso la web tv, ormai lo sapete, www.radiolibertà.net, in dub sui canali social di Radio Libertà, YouTube e Facebook, scaricando l'apposita applicazione per cellulare e tablet. Nonché dal canale 252 del Digitale Terrestre. Puntata ricca, come sempre, quella di questo pomeriggio. Come vedete campeggiare dallo schermo virtuale alle mie spalle, ci occuperemo di due temi, due temi, probabilmente i temi di questa campagna elettorale: tasse e lavoro. Due urgenze che non sono assolutamente più ri- reinviabili. Lo facciamo per ciascun settore con un ospite d'eccezione. Per quanto concerne la tematica lavoro abbiamo di nuovo con noi Francesco Paolo Capone, segretario generale dell'UGL. Ben trovato Paolo.
2: Buonasera Sara e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie, grazie mille per essere con noi. Ci raggiungerà nel secondo blocco, per parlare di tasse, l'onorevole Alberto Gusmeroli, deputato della Lega, membro della commissione finanze nonché candidato per la Lega alla Camera dei Deputati, con il quale parleremo segnatamente anche di immobili. Come sapete, nell'ambito di Altomare abbiamo un focus specifico anche sul tema del mattone, bene rifugio per eccellenza di generazioni di italiani da troppi anni ormai vituperato, ma adesso concentriamoci sul lavoro, 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 lavoro e anche il mantra ormai da settimane, da mesi, comprensibilmente di Matteo Salvini, Eh, Paolo, oggi sui principali quotidiani di area centrodestra è stata pubblicata una tua lettera, una missiva dell'UGL rivolta al governo che verrà, chiaramente ci auguriamo tutti che sia un governo di centrodestra, quali sono le tematiche principali che avete inteso come UGL declinare nell'ambito di questa missiva?
2: Beh, intanto abbiamo fatto questa, questa operazione di comunicazione perché con la parte politica ovviamente con la quale per motivi valoriali, per, eh, per, per origini comuni riusciamo a, dialogare, riusciamo a dialogare meglio, noi siamo un sindacato che è di centrodestra ovviamente, questo non, non, va così, non, non va dimenticato, non lo dimentichiamo anche nei momenti difficili che sono quelli della scelta elettorale e soprattutto quelli che saranno e che, che preoccupano tutti gli italiani, eh? non in particolare che facciamo questa attività di tutela di chi lavora, di chi ha lavorato. Di chi vorrebbe lavorare perché poi il blocco sociale prende non soltanto, eh, diciamo così, rappresenta non soltanto i lavoratori in senso, in, denso, in senso stretto, dicevo, una preoccupazione legata a quello che sarà il futuro prossimo 21. Immaginiamo che eh, chiunque sia a governare dovrà trovarsi troverà probabilmente di fronte a una delle più grandi crisi dalla fine della guerra in, in poi e con strumenti di. Come dire, di intervento che sono limitati da una serie ovviamente di, di vincoli, un vincolo è quello del, della guerra in uh, russo-ucraina, un vincolo sono le normative europee per certi versi, un'opportunità anche, ci mancherebbe, uh, questo va detto, però insomma è, è un quadro un po' complicato, io credo e posso dire così diciamo proprio di primo acchito, che la preoccupazione maggiore è legata a quella che sarà la sorte delle imprese italiane, perché c'è lavoro finché ci sono certo. imprese è bravo. E, sono, e sono convinto che il lavoro non si crea per decreto, per legge no? o per volontà divina, il lavoro si crea semplicemente se c'è qualcuno che decide di intraprendere un'attività produttiva di beni o servizi e qualcuno che dentro quell'attività produttiva di beni e servizi, Mette mette a disposizione la sua capacità le sue peculiarità proprio produttive le sue competenze quindi certo. da questa unione ecco proprio è questa consapevolezza che ci preoccupa perché nel momento in cui aumenta il costo dell'energia aumentano le materie prime e anche, eh, aumenta anche il costo del denaro queste sono come dire eh, eh, la tempesta perfetta per qualunque impresa che si trova eh, questo è l'assurdo che registriamo in moltissime aziende ad avere in pancia ordinativi per i prossimi tre anni e a non poter produrre se non in perdita. Adesso poi a tutto, tutto si può chiedere a un imprenditore, tranne che produrre in perdita. Non, certo. dire, non, è, non è quella la funzione, ovviamente, la funzione dell'impresa. Allora c'è bisogno di, di sostegno, c'è bisogno di sostegno da parte dello Stato, c'è bisogno di sostegno da parte dell'Europa, c'è bisogno di sostegno anche del, da, da parte del sindacato che deve sentendo questa responsabilità e questa preoccupazione, deve collaborare con l'azienda nel trovare soluzioni sostenibili per i lavoratori, e ci mancherebbe, e anche per l'azienda. Sotto questo aspetto una delle prime cose che abbiamo chiesto è di ristabilire un principio partecipativo previsto dall'articolo 46 della Costituzione, di cui abbiamo già parlato nella tua trasmissione, come ricorderai e come ricorderanno anche i nostri ascoltatori, che è la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Sotto varie forme si può ottenere, Mm. ma questo può servire proprio nei momenti più difficili, a concordare insieme ai lavoratori strumenti di produttività che consentano di continuare l'attività produttiva stessa, traendo il il giusto guadagno per il capitale e il giusto guadagno anche per chi chi lavora dentro l'azienda stessa. Quindi questa è una delle prime richieste. La seconda, anzi, in ordine di di scorrimento veramente come è stata ecco Paolo scusa, sì.
1: scusa se ti interrompo solo un secondo però mi piace ricordare quel leitmotiv che in maniera del tutto estemporanea avevamo tra l'altro coniato nel corso sì. di una precedente puntata di Alto Mare quando eri in studio da noi in via Bellerio dal conflitto al confronto, al
2: confronto. Sì. Assolutamente, dalla
1: posizione ass- se vogliamo al dialogo
2: è assolutamente questo è proprio dal conflitto al confronto. Dichiariamo finita la stagione del, della, della lotta di classe e apriamo la stagione del, del confronto tra categorie. La categoria de, dell'imprenditore e, e la categoria dei lavoratori che insieme costruiscono il bene dell'azienda e il bene personale del lavoratore. Certo. E io sono convinto anche la crescita del Paese in questa visione assolutamente, in questo approccio assolutamente positivo.
1: Ecco, Sotto questo e... punto di vista Paolo secondo me il tuo intervento di prima ha aperto un'altra breccia chiara, assolutamente netta e cristallina su un tema rispetto al quale c'è molto misunderstanding come si dice oggi specie a sinistra, quante volte sentiamo dire bisogna redistribuire, redistribuire, redistribuire la ricchezza, Paolo tu ce ne insegni qualunque Impresa, ma anche qualunque lavoratore all'interno di un'impresa ce lo insegna e ne è testimonianza, la ricchezza non va redistribuita, la ricchezza va prodotta, altrimenti a furia di spartire e redistribuire con metodi tra l'altro anche abbastanza discutibili, vedersi il reddito di cittadinanza si finirà con non avere più risorse, è un principio come dire basilare, non naturale, che però da una certa parte faticano a implementare Beh, hanno, e cambiare.
2: Hanno una visione ancora mar- marziana del, del mondo. Eh, se è lo Stato che, è, eh, che fa imprese e che quindi ha tutti i mezzi produttivi e il lavoratore lavora per lo Stato, ovviamente il plus valore di quello che produce, eh, non, anche lì viene ri- ridistribuito soltanto sul... Uh, su un principio che non tiene conto di quelle che sono le leve economiche, reali quindi non ci può essere il lavoro per tutti purtroppo, non ci può essere il, la ridistribuzione per tutti ma ci può essere una, più, una maggiore equità nel produrre cioè una maggiore, consapevolezza nel produrre e una maggiore equità nella ridistribuzione, uh-huh. perché la ricchezza nel momento in cui viene prodotta va comunque distribuita, anche perché aggiungo rispetto a quello che dicevi tu proprio per corredare a beneficio dei, dei nostri ascoltatori e, e per chiarezza estrema che chi gode della redistribuzione della ricchezza cioè la classe media che vive del proprio lavoro avendo la soddisfazione di poter uh, come dire, assolvere anche i tanni costituzionali cioè di una vita dignitosa per sé per la propria, per la propria famiglia ovviamente è anche colui è, è quel soggetto la classe media diciamo così in senso più ampio che contribuisce per la gran, in gran misura alla ridistribuzione invece solidale, perché poi non c'è da dimenticare che in un paese eh, all'avanguardia bisogna tener conto anche di chi è fragile e la fragilità certo. eh, in questo paese riguarda 3 o 4 milioni di poveri accettati, riguarda di una decina di milioni di working poor, come, come vengono definiti cioè eh, persone che stanno sulla soglia di povertà e che non possono permettersi una spesa eh, straordinaria all'interno del, dell'arco dell'anno, perché non, non le possono assolvere, non la possono ovviamente fare anche per, per la salute, per, per altri strumenti del genere, Bene, mm. questi, questi nuovi poveri, chiamiamoli così, non sono poveri perché non hanno il lavoro, sono poveri perché hanno il lavoro.
3: Eh, eh,
2: allora incomincia a esserci un, un, un problema per comprendere questi fenomeni, e qui ritorniamo se vuoi, a quello che è l'altra cosa che abbiamo scritto ovviamente nella, nella lettera di stamattina eh, che riguarda il salario minimo Beh, scusa, che riguarda il reddito di cittadinanza e bene cittadinanza. il reddito di cittadinanza ha svolto una a, a, come dire, funzione assolutamente positiva nel momento in cui ha nei confronti di porzioni della popolazione eh, fragile sotto l'aspetto soprattutto economico ha dato un ristoro che è servito a superare soprattutto i due anni di pandemia dove c'è stata la chiusura di tutto, dove non c'è stata, non c'è stata occupazione, insomma dove, dove c'erano dei problemi sociali importanti. Ovvio che cosa è mancato però in questo, eh, in questo reddito di cittadinanza? È, è mancata la parte di politiche attive del lavoro. Il yes. reddito di cittadinanza ha un senso se lo Stato si fa carico di trovarti un'opportunità lavorativa e nel frattempo che non non la trovi o che lo Stato non la trova eh, ti dà un un sostegno perché è giusto pure che devi poter poter sopravvivere diciamo così nel frattempo e al netto ovviamente delle furberie tutte italiane di quelli che sono di abitare con la nonna senza reddito o di extracomunitari che eh, non non risiedono anche in Italia e che sono riusciti con la complicità di alcuni sindacati quindi lo dico proprio con eh, con, eh, senza nascondermi dietro, dietro nulla quindi al netto di tutto questo quello che è mancato è l'avviamento al lavoro la uh-huh. bufala dei, dei navigator tale è rimasta Le, gli uffici di lavoro, gli uffici di collocamento una volta si chiamano gli uffici di collegamento fino a prima del reddito di cittadinanza hanno avviato al lavoro quindi senza navigator, in via ordinaria il 2%, 400 quelli che lavoravano due soltanto passavano per trovare lavoro attraverso gli uffici di collocamento, adesso con i navigators sono arrivati al 2,4, quindi uno 0,4 che è non significativo come, come formula. Allora noi che cosa, che cosa proponiamo? Il reddito, il reddito di cittadinanza d'accordo, ma per favorire le politiche attive, invece che utilizzare l'intermediazione degli uffici pubblici che non ha funzionato, non funziona da, da, da 40 anni, insomma non c'è dubbio, proponiamo di far intervenire pure i privati, sotto come? come no? Una ipotesi di lavoro è questa qui, noi facciamo sì che tutti quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza vengano inseriti in un, in un elenco pubblico al quale possono accedere i titolari delle aziende, sì i consulenti del lavoro, sì, le agenzie interinali, sì, e chiunque altro possa in maniera organica fare il match tra domanda e offerta. Questo sistema consente, per esempio, al titolare di un'azienda qualsiasi, piccola, Mm. grande o media che sia, di andare a scorrere l'elenco, vedere per territorio, per competenze, per per qualunque, diciamo così, filtro eh, di… Parametro. Parametro, (coughs) scusa, di trovare il, uh, il potenziale lavoratore. Nel momento in cui lo assume il potenziale lavoratore, perché effettivamente eh, la, la, diciamo così, l'esigenza di quel profilo particolare e la volontà ovviamente del lavoratore stesso di andare a fare quel lavoro, nel momento in cui questo fa matching, quindi diventa una, uh, un gol, ecco, in quel momento preciso il reddito di cittadinanza che potenzialmente doveva prendere il lavoratore passa al datore di lavoro a sostegno di che cosa? Dello stipendio che deve pagare, quindi in parte sì, avrà sì. un'agevolazione, e della formazione che deve comunque garantire al lavoratore. Eh, banalmente questo consentirebbe di utilizzare quelle risorse non più per delle persone che come nell'immaginario collettivo viene, abbiamo, poi l'abbiamo visto pure in realtà, insomma ognuno di noi ci ha avuto qualche esperienza diretta di conoscenza. Invece che il reddito dare dato a chi? sul divano a giocare con la playstation diventa un sostegno che viene poi trasformato in un'opportunità di lavoro e per fare tutto questo suggerirei un'ultimissima cosa che è quello di cambiare di nome perché mi chiedo che continuiamo a chiamare reddito di cittadinanza avrà per questa eh, così eh, sarà letto come un fatto negativo chiamiamolo reddito di responsabilità la responsabilità del percettore del per reddito di impegnarsi in un percorso lavorativo professionale e la responsabilità dello Stato a favorire questo, questo percorso, dandogli l'opportunità di trovare un, un lavoro. E abbiamo chiuso un cerchio, un cerchio importante, credo.
1: Certo, assolutamente. Ecco, vedi Paolo. però da più parti si fa osservare come quanto tu ci hai detto, quanto ci hai ripetuto oggi, perché, alla fin fine, i temi, le istanze sono quelle di buon senso di logica, il buon senso del, del buon padre di famiglia, no? ci piace dire che da molto tempo tu, l'UGL, molti altri ospiti che intervengono su Radio Libertà palesano, ma perché allora, dato che la soluzione attiva, proattiva, efficace, perché in grado di mettere a terra risorse concrete, risorse non soltanto economiche, ma anche valoriali, di passioni, di competenze, di interesse, non a caso hai sottolineato tutta l'importanza della, della formazione. Mi verrebbe da dire che non, non è sufficiente, ma di più non è educativo dare a una persona un pesce un giorno, bisogna insegnargli a pescare in maniera tale che poi possa provvedere da sé al proprio mantenimento continuativo. Ecco Perché Dato che gli ingredienti sono semplici, le ricette sono semplici, sono logiche, sono di buon senso, perché è stato così difficile
2: pensare perché, no, di perché siamo valutare vittime, qualcosa di diverso? Perché siamo vittime dell'ideologia. Mm. Questo è un paese che vive l'ideologia. Ritorniamo a quello che dicevo prima. Questa è l'ideologia del, dei 5 Stelle, che pensavano di eh, abrogare la povertà pensavano di abrogare la disoccupazione pensavano di eh, sconvolgere il mondo con ricette di carattere però ma neanche filosofico che già sarebbe no, un, certo. un problema ma proprio con ricette eh, studiate, studiate in vitro la, 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 la realtà vera se avessero fatto un giorno di lavoro in più e un giorno di come dire, esercizio ideologico in meno si sarebbero accorti che la realtà vera è un'altra le esigenze delle aziende sono determinate da alcune cose. Ti dico, per esempio, che proprio facendo eh, questo esercizio di ascolto di quello che succede intorno a noi, di osservazione di quello che gira intorno a noi, eh, il, per esempio i, i, il percorso formativo degli ITS, che sono no, la formazione quella tecnica superiore, che passa attraverso, dopo l'ultima riforma, a del, al coinvolgimento non solo degli istituti universitari ma soprattutto delle aziende delle associazioni di datori di lavoro, quindi delle filiere anche, bene uh-huh. in molte parti del nostro territorio sono stati attivati attività proprio finalizzate in quel territorio in quella filiera a trovare e a formare, cioè a trovare ragazzi che siano disposti a, ad acquisire le competenze, bene c'è la difficoltà a convincere i ragazzi che un percorso di ITS sia corriero di un posto di lavoro ma praticamente al 99%, cioè in automatico Mm. allora abbiamo tutti un un pezzettino di responsabilità però su questo, abbiamo un pezzettino di responsabilità come genitori lo dico in quanto tale che eh, predileggiamo ai nostri figli un percorso liceale piuttosto che un percorso tecnico perché invece dell'ITS bisogna fare l'università, perché abbiamo alzato lo standing delle nostre aspettative, lo facciamo in maniera come dire, anche involontaria no? e, e pro buono, non, non, non certo per, perché vogliamo male no? le nostre progenie, ma certo. questo, questo comportamento che eh, non tiene conto della realtà, ecco, che non che non tiene conto dell'analisi della realtà, spesso produce risultati negativi. Se a questo ci aggiungiamo l'approccio ideologico, purtroppo eh, la tritata è fatta, l'abbiamo visto, insomma, non, eh, i politici attivi non ne, hanno non ne hanno azzeccata una negli ultimi anni, insomma, e i 5 Stelle sono stati al governo eh, in tre versioni, in no? eh, certo. versione giallo-verde, in versione giallo-rossa, in versione arcobaleno, chiamiamola così, però non, non hanno in realtà hanno ostacolato qualunque tipo di soluzione diversa da quella che avevano proposto e la preoccupazione è che stanno, eh, almeno da quello che dicono i sondaggi, mietendo voti tanti eh, in alcune parti del paese, riconfermando la loro volontà di non modificare assolutamente il reddito di cittadinanza e lasciarlo così com'è, è un po' triste questa cosa.
1: Assolutamente, anche perché denota palese il fatto di essere ancorati diciamo, a questo principio assolutamente ideologico che come sottolineavamo è anche e soprattutto diseducativo, specie per un paese di eccellenze e voglio sottolinearlo eccellenze artigiane, manifatturiere come è l'Italia. Mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata in collegamento, prego Giulio sentiamo il pubblico.
4: Eh, ciao sono Ferdinando sono la provincia di Verona ecco, allora, eh, benvenuto tutti discorsi, eh, ben, grazie eh, tutti questi discorsi sono anche belli da sentire peccato che dopo bisogna far conti con la realtà non c'è solo il reddito di cittadinanza c'è il reddito di inclusione, false pensione di validità e tutto quello che ne consegna la domanda è perché ci sono tutti questi bonus che cosa servono bene te lo do, ti, ti dico io cosa servono servono per creare l'illecito. io prendo un sussidio per dopo fare il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo lavoro in nero, detto questo i buoni propositi ci sono, ma come si può dire, eh, eh, facciamo tutte queste robe qua, quando alla fine una parte del paese non vuole lavorare? Perché in fin di conti il lavoro bisogna crearlo, ma se tutto il lavoro che creiamo diciamo no, 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 eh, capirai bene che è difficile. Dopo un altro aspetto, eh, Vedi, i, i, i giovani continuano a dire che non hanno voglia di lavorare, sono qua, sono, sono qua, sono là. Io ti porto ad esempio il mio figlio, e di mio figlio ce ne sono tantissimi dove è uscito appena adesso diplomato, dopo un mese ha trovato un lavoro questo lavoro è un lavoro di stagista ha fatto, sta facendo tutt'altro di quello che ha studiato sai cosa prende un stagista? prende 550 euro al mese senza con, data di inizio ma senza data di finale senza contatto con data finale Sai che tutti i contatti stagistici non vengono neanche versate le, le marchette per la pensione? Sai che dopo eh, questi 550 euro e eh, eh, 200 servono per lo spostamento con la macchina? Cioè, ecco, allora di cosa stiamo parlando? Diciamo che ormai eh, i, bo- i buoni intenti ci sono, ma non si ha la volontà realmente di, 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 di superare i problemi perché i problemi sappiamo che i problemi dove sono, le case non accatastate, eh, eh, la sanità, che, eh, che, 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 che in certe parti del paese una siringa costa, eh, 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 al nord costa eh, in, cent- in parte costa 50 euro. E, allora, problemi da prendere in mano così si ha veramente la volontà, ma non si ha tutto qua, sulla carta. Qui, la, le, questi problemi eh, ce li portiamo avanti da 150 anni, però non si vuole risolverli qua, perché quando c'è un welfare che costa 110, 110 miliardi, solo il 17%, guardi che scandalo! Che lo dico io, perché per, per l'offesa per la gente che ha lavorato il 17% sono i cioè che è un normale percorso di una persona che ha ricchezza e onestà e ha dato un posto generazionale. Il resto, sai cos'è? Posso dirlo volgarmente, il francisismo? pane e fida tutti. E allora di cosa stiamo parlando? Quando ci sono, eh, eh, se siamo, siamo in 61 milioni di, 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 di persone e solo. E 20 milioni sono catalogati come lavoratori, se poi togliamo i 5 milioni di stipendenti pubblici che non ne creano ricchezza, restano 15 milioni che perché? mantengono 61 milioni di persone perché devono mantenersi anche se stessi e dopo diciamo perché gli stipendi sono bassi, o oh, hai capito.
1: Allora, grazie grazie per l'intervento. Abbiamo un'altra telefonata prima di andare in pausa pubblicitaria, prima di salutare Paolo e naturalmente gli voglio dare la possibilità di replicare. molto interessante il discorso della volontà per palesare anche come ci sia di fondo un problema diciamo culturale forse in questo Paese. No? Bisogna perorare anche una, una rivoluzione nei, nei valori e negli intenti, oltre che nelle aspettativa in maniera tale che davvero l'importanza del lavoro per tutti rifulga tale per quale allora giulio sentiamo ancora la pronto? seconda telefonata da parte del pubblico
5: pronto sono in linea benvenuto
1: sì, benvenuto buongiorno
5: allora salve sono enrico dal cilento campania 2 il, beh, il glorioso cilento allora no, adesso, mi sono messo in on- adesso mi sono messo in onda quindi non ho sentito la parte precedente ma rispetto al reddito di cittadinanza, una delle prime cose che il governo nuovo che si insedierà, speriamo il nostro governo eh, di centrodestra con la Lega e gli altri alleati di governo, eh, dovrà fare è sicuramente l'abbassamento del costo del lavoro, quello è, sicuramente è tra le priorità, tra le priorità, allora se si abbassa il costo del lavoro, il cuneo fiscale e eh, si premierà Eh, Chi assumerà, più assumi, più hai una riduzione delle tasse e nell'ambito delle autonomie locali, perché l'autonomia sarà una cosa importante su base territoriale, l'autonomia differenziata di cui Matteo Salvino parla tanto, eh, bisognerà premiare sulla riduzione soprattutto delle tasse locali, sulle accise regionali, e sulle tasse comunali e sulle accise comunali e le altre varie tasse ecco se si fa questo nell'ambito territoriale con le autonomie e con la riduzione del coglio fiscale sicuramente insieme alla modifica del reddito di cittadinanza sicuramente possiamo dare la possibilità a tanti giovani bravi, bravi capaci dalla Lombardia alla Campania di poter lavorare con lealtà, con correttezza e non stare sul salotto a giocare con la Playstation. Grazie
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Ho
0: messo ed la polo di È un paio di Air Max. Con il tempo accade tutto, pensa come assurdo ci stavo pensando. Pago il caffè del mio amico e gli dico che qui va tutto per il meglio se non lo programma. Mi chiamano quindi io rispondo. Yeah. Radio Libertà ha risolto i problemi tecnici, ridiamo subito la linea a Sara e a Francesco Paolo Capone. Fra poco saremo incollegati anche con eh, Gusmeroli.
1: Grazie, grazie Quindi c'è stato un problema tecnico di cui non ci siamo persuasi. Andiamo in pausa pubblicitaria, Giulio?
0: Eh, Ci siamo già stati, siamo già rientrati dalla pubblicità. Facciamo rispondere a Francesco Paolo Capone e poi avremo Gusmeroli. Dai Paolo, prego.
2: Vado vado rapidamente eh, con la risposta. Dicevo che Ferdinando ed Enrico nelle due telefonate hanno rappresentato due due diverse letture di quello che, che è il mondo circostante a noi, tutte e due per per un certo verso vere, non, non necessariamente contrastanti. È ovvio che abbiamo un paese a due velocità, è altrettanto ovvio che queste due velocità non sono determinate dal singolo cittadino, ma da un sistema che non è riuscito ad integrare i percorsi di crescita con, con, la, stessa, con la stessa efficacia. E questo è, è una responsabilità della classe politica, ci mancherebbe, vediamo di rifare tutto quanto l'elenco. Quello che dico è che personalmente avendo conosciuto, avendo a che fare eh, anche, anche quotidianamente con persone che hanno delle fragilità che non possono risolvere soltanto con, eh, con le buone intenzioni, sapere che una parte della mia retribuzione, quella della mia tassazione, chiamiamola così, va eh, a beneficio del, di, di, di chi è meno fortunato, meno fortunato di me, mi rassicura molto, perché questa è la funzione di uno Stato sociale vero, non è quello di no è tutto mio certo. e se sta male, prega Dio, non funziona proprio così. No, funziona in un'altra maniera. Poi, che in questo non ci devono stare sprechi, che in questo della, la sanità deve funzionare, deve avere centri d'acquisto che paghino la siringa allo stesso prezzo, che non ci deve stare il lavoro nero, ma quello che noi, quello che noi paghiamo, anche nella facile, eh, direi quasi banale, no? suddivisione, dice no, 20 milioni lavorano, togli 5 milioni che non producono ricchezza, ma stanno lì per lavorare, per la collettività non è che non producono certo. non è che funziona solo così certo allora una visione un po' più organica un po' meno egoistica è fondamentale non dimenticando però che alcune cose che ha detto vere, sbagliati gli acquisti assolutamente cioè nel senso che c'è chi. C'è in questo paese in Italia c'è chi imbroglia dalla mattina quando si sveglia alla sera quando va a dormire e questi per me devono essere presi e messi in galera non c'è dubbio non possiamo fare l'errore però della, per citarne uno <coughs> il sindaco di Roma, quello dei 5 Stelle che dice, rinunciamo, alle, rinunciamo a, a, a fare le Olimpiadi a candidare Roma alle Olimpiadi perché se no se facciamo una gara d'appalto qualcuno ruba, e eh no perché non funziona così allora, questo per dire che invece ha ragione Enrico su alcune cose, che ha detto che il reddito di cittadinanza va riformato, l'avevamo già detto lui forse, come, come avete sentito non, non, non ci ha sentito, va tagliato il curio fiscale assolutamente sì, vanno messi più soldi in tasca dei lavoratori perché questo consente di aumentare i consumi, perché è vero che il PIL è fatto da, anche in parte, un terzo, dal, da, dalle esportazioni, e lì saremo, le nostre aziende saranno in difficoltà da, quando, da ottobre, da novembre di adesso, ma mettere soldi in tasca ai lavoratori consentirà di aumentare i consumi interni e quindi migliorare le, perform- le performance economiche. Insomma, c'è veramente molto da fare, noi speriamo che lo faccia un governo che sopra- soprattutto abbia come eh, sua bussola il dialogo sociale se non parlano con le categorie che sono i sindacati che sono gli imprenditori che sono i disoccupati che sono i fragili che sono cioè, c'è tutto un mondo che può aiutare e contribuire a governare con maggiore efficacia noi ci candidiamo a fare questo l'abbiamo scritto sui giornali di tutto il centro proprio perché questo è quello che auspichiamo
1: Grazie, grazie mille a Francesco Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, al solito chiarissimo ed ovizioso nelle argomentazioni. Paolo, ti aspettiamo presto per cominciare a commentare ci auguriamo un cambio di passo, un cambio di rotta verso un orizzonte decisamente più virtuoso e come hai più volte sottolineato tu, di dialogo assolutamente omnicomprensivo e a 360 gradi.
2: Grazie di avermi ospitato, ci sentiamo presto, un saluto a tutti quanti i telespettatori.
1: Grazie, grazie mille, grazie ancora Paolo. Benissimo, ringraziamo ancora Francesco Paolo Capone. adesso Giulio dovremmo essere in procinto di collegare anche l'onorevole Alberto Gusmeroli.
0: Sì Sara, solo un minuto, rientriamo fra un minuto con Gusmeroli
6: La notte della res pubblica, una diretta notturna non stop con ospiti in studio e telefonate del pubblico, dalle 22.30, senza sosta fino ai risultati definitivi delle elezioni politiche, domenica 25 settembre su Radio Libertà. Vi aspettiamo!
0: Radio Libertà, siamo in procinto di eh, collegarci con l'onorevole Gusmeroli, intanto ridiamo subito la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille al nostro Giulio Carnelli, risolti per fortuna i piccoli problemi tecnici, no, non ancora risolti perché vedo che l'onorevole Gusmeroli è comparso per qualche secondo, però poi il collegamento è andato giù, come si suol dire, Giulio, se riusciamo a recuperarlo, Lo, lo riaggiungiamo
0: subito. Allora.
1: Bravissimo, nel frattempo, eh, vi ricordo naturalmente quello che già avete sentito nel corso dello stacco pubblicitario. Vi ricordo la diretta non-stop di Radio Libertà sino ai risultati definitivi conclamati del voto per commentare passo passo, minuto dopo minuto, ora. Dopo ora con voi, con il pubblico, gli exit poll e gli orizzonti che a quel punto si apriranno sempre più nitidi e chiari rispetto a quello che sarà il prossimo governo di questo paese. Allora, siamo in attesa di collegare l'onorevole Gusmeroli nel caso ci fossero problemi con Skype, Giulia eventualmente prova il collegamento telefonico in maniera tale da poterlo avere celermente in diretta con noi, intanto però non abbiamo più il segretario dell'UGL ma eh, credo che valga la pena commentare con voi e anche con l'onorevole, non appena ce l'avremo in diretta, gli ultimi dati eufemisticamente preoccupanti e resi pubblici dall'Istat, secondo il centro studi dell'Istat previsto un nuovo calo demografico, in 50 anni avremo 11,5 milioni, sottolineo 11,5 milioni di italiani in meno. E entro il 2041, quindi fra meno di 20 anni, soltanto una famiglia italiana su quattro costerà anche di prole, quindi di figli. Allora, intanto vedo il nostro Giulio che continua a chiamare. Alberto Gusmeroli Giulio a questo punto io eh, direi, sì, trova... ci, stiamo
0: rin... no, ci stiamo rincorrendo adesso vediamo se riusciamo a, uh, a inserirlo
1: allora guarda Giulio ti mando in diretta qualche eh, ragguaglio per il collegamento evidentemente c'è un problema con Skype Cioè, sicuramente c'è un problema con Skype verifica verifica con l'indirizzo che ti ho che ti ho appena trasmesso che ci sia compatibilità in maniera tale da, da riuscire a collegare l'onorevole Gusmeroli.
0: Eh, sì, ti... l'indirizzo è giusto anche perché era, l'avevamo, <ride> era comparso proprio esatto. due minuti fa, quindi eh, vediamo se è, è un problema di linea, altrimenti lo chiamiamo fra un minuto al telefono.
1: Ottimo, perfetto. Allora, dicevo, commentiamo questi... Eh, dati resi pubblici dagli Ogni sabato dalle ore 16.
0: Radio Libertà, risolti i problemi tecnici, riusciamo a sentire sia Sara sia Alberto Gusmeroli. Scusate per il problema, ora però eh, torniamo in onda e almeno l'audio è a posto.
1: E bravo Giulio per per averci ripresi entrambi perché a un certo punto sono stata eh, disconnessa anche io. Allora, non vediamo l'onorevole Gusmeroli, però lo sentiamo. Alberto, tu ci senti? No, mi sa che la linea è nuovamente andata giù. Giulia, allora metti uno stacco musicale. No, ce, la, ce l'abbiamo, il... Sara, ce, 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 ce l'abbiamo. Detto, Ora ce, ce l'abbiamo. Ecco, Alberto, Alberto, finalmente ti vediamo e ti sentiamo
3: purtroppo, anche. Purtroppo, ehm, cioè, devo de- de- <susurra> usare il cellulare, ma eh, poi andrà in surriscaldamento e quindi non mi vedrete più.
1: <ride> ecco, allora a quel punto toglieremo banda togliendo le immagini. No, grazie Alberto. Per l'attesa abbiamo avuto dei problemi tecnici anche con il mio di collegamento ma pare che adesso il nostro Giulio abbia sistemato tutto, ti vediamo bene, ti sentiamo bene quindi per il momento partiamo senza frapporre ulteriore indugio. Allora eh, Alberto, in una delle telefonate che si sono avvicendate nel primo blocco parlavamo chiaramente di lavoro con il segretario dell'UGL e ci sono stati però inevitabilmente dei chiari riferimenti anche al discorso e segnatamente anche al discorso immobiliare che con te in questi mesi e anche con gli amici di Confedilizia abbiamo più volte trattato nel corso delle dirette di Alto Mare. Uno dei nostri ascoltatori faceva anche riferimento al catasto, lo stiamo dicendo a pieso spinto sui vari territori, gazebo per gazebo, tra i tanti risultati portati a casa dalla Lega in questa congiuntura in questo periodo al governo, certamente non facile, certamente non monocolore, uno però dei risultati portati a casa è stato aver sventato la, la riforma del catasto. A, a pochi giorni dal voto voglio ripercorrere diciamo, brevemente con te questo risultato conseguito, questa mina, questo pericolo sventato perché non è assolutamente da poco, anzi…
3: Ma sì, assolutamente, diciamo che ehm, c'è in qualche modo la tendenza a, a glorificare eh, diciamo, uh, l'attività del governo Draghi, io dico a me piace avere onestà intellettuale, ci sono cose che ha fatto positivamente e cose che ha fatto negativamente, siccome io mi occupo di fisco, eh, tendenzialmente posso dire che la riforma del catasto che a tutti i costi eh, il Presidente Draghi e eh, direi PD 5 Stelle, Italia Viva e l'EU, e per certo mo- in un certo momento, quando è passato in Consiglio dei Ministri anche Forza Italia, ehm, era una riforma che determinava più tasse sulla casa per tutti che uno avesse la casa in centro o che avesse la casa in periferia. Allora, quando è stata varata, cioè a ottobre 2021, i ministri della Lega sono usciti dal Consiglio dei Ministri, eh, ma se noi adesso non fossimo usciti dal Consiglio dei Ministri, non avessimo fatto in Commissione Finanze... eh, come lega il sottoscritto, l'onorevole Bittonci, una guerra eh, totale alla riforma del catasto, noi ci troveremmo che i cittadini italiani, oltre al caro bollette, avrebbero avuto il caro IMU, il caro compravendita, il caro imposta di registro, eh, voglio dire, un aumento indiscriminato delle tasse sulla casa. Peraltro anche con un'incidenza anche sull'ISEE, quindi sì. su bus sì. MENSA, perché? perché la prima casa è vero che è esente da IMU, ma eh, è invece soggetta eh, all'ISEE, al calcolo dell'ISEE, quindi poi alle tariffe. Ehm, quindi diciamo tra eh, le cose che abbiamo ottenuto stando al governo e abbiamo anche dovuto digerire alcuni bocconi amari eh, che ci hanno anche abbassato il consenso dobbiamo dirlo con la intellettuale però abbiamo portato a casa la vittoria sul eh, in qua, sul fatto che le tasse sulla casa non vengono aumentate e non vengono aumentate proprio perché la riforma del catastro non è passata ovviamente voi sentirete dire: Ah, non è vero, non sarebbero aumentate le tasse sulla casa. Io vi dico solo questo: nel 2014 il governo Renzi voleva fare esattamente la stessa riforma. Renzi cosa ha fatto? Ha fatto fare uno studio all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha presentato questo studio all'allora presidente del consiglio Renzi risultato ha detto accantoniamo la riforma del catasto perché è più tasse per tutti e si è assolutamente dimenticato della riforma del catasto. Poi è arrivata la delega sulla riforma fiscale e siccome l'Europa non obbliga la riforma del catasto ma consiglia sostanzialmente mm-hmm. che vengano aumentate le tasse su patrimoni e su risparmi, a quel punto sugli immobili e sui risparmi. A quel punto ecco che è tornato alla carica il presidente Draghi e ovviamente tutti quelli che vogliono eh, patrimoniali, quindi PD, Italia Viva, 5 Stelle e LEU. E, infatti loro l'hanno tranquillamente votata. Noi in Consiglio dei Ministri siamo usciti, poi abbiamo fatto una battaglia per mesi a noi si è aggregata anche Forza Italia e a quel punto siamo riusciti a fermare questa riforma che attenzione non incide minimamente, non avrebbe inciso minimamente su attività ecco. che si può fare ora, cioè andare a prendere le case abusive, andare a prendere le case che magari nel centro storico eh, sono accatastate basse invece dovrebbero essere accatastate alte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, eh, diciamo, eh, nulla a questio e eh, devo dire che la Lega qui ha dato il meglio di sé. Ovviamente noi non è che possiamo dire di aver portato a casa un abbassamento delle tasse sulla casa. Abbiamo portato a casa una vittoria che scongiura un enorme aumento delle tasse sulla casa. Questo è quello che è avvenuto. Però Insieme alle tasse sulla casa c'era anche la sugli affitti, sui titoli di Stato, quindi in qualche modo quella è stata una grande operazione eh, che è stata possibile solo perché eravamo al governo. Fossimo stati all'opposizione come Fratelli d'Italia, praticamente eh, saremmo qui a ricarci le ferite e come dicevo, oltre agli aumenti delle bollette avremmo pure gli aumenti delle tasse sulla casa.
1: Eh già assolutamente chiarissimo come al solito Alberto, quindi una azione, una sfida, una battaglia portata avanti dalla Lega che ha impedito un ulteriore bagno di sangue perché purtroppo di questo si è trattato e si tratta sul mattone bene rifugio per eccellenza di generazioni di italiani come sottolineavi tu anche fulcro diciamo centro aggregatore di tante dinamiche virtuose diceva un deputato parigino a metà diciannovesimo secolo quando il mattone gira quando la casa funziona l'immobiliare funziona tutto approfitta del suo buon funzionamento.
3: Approfitto anche per dire questo, ehm, tra per me gli errori, io eh, come dice, a me eh, piace dire quando si fanno le cose per bene e quando si fanno anche le cose non giuste, però tra gli errori del governo Draghi uno dei più grossi errori è stato quello di avversare il super bonus delle edilizie, il 110%. Allora, ricostruiamo un attimo, il 110% nasce... Nel governo Conte 2, eh, con una normativa scritta malissimo, quindi il bonus in sé è un buon, un buon provvedimento, perché comunque rilancia l'edilizia. Abbiamo visto da alcuni studi che, eh, praticamente, eh, anche dal punto di vista del ritorno eh, ai fini del bilancio dello Stato è molto positivo, però. però è stata scritta eh, malissimo questa normativa tant'è vero che è stata dovuta eh, il Parlamento è dovuto intervenire 16 volte per modificarla forse anche 17 Ehm, poi a un certo punto cosa succede? succede che il direttore dell'agenzia delle entrate dice attenzione 4-5 miliardi di truffe il governo Draghi invece di entrare nel merito delle truffe mm. e quindi scoprire che le truffe sul super bonus erano solo 3 mentre le truffe forti erano sul bonus facciate del ministro del PD Franceschini. Perché? Mm. Perché il bonus facciate non aveva nessun tipo di certificazione di controllo, il bonus invece 110 per cento C'erano i controlli da parte degli architetti, ingegneri geometri, c'erano i controlli dei commercialisti. Quindi le truffe ce ne sono state veramente pochissime. Preso dall'ansia di bloccare le truffe, ha fatto l'articolo 28 del decreto sostegno interno con un disastro bloccando tutte le cessioni dei crediti e gli sconti fatturi in Italia non solo, ma ha bloccato anche quelle delle ristrutturazioni, quelle appunto del bonus facciate, quelle in generale anche le ristrutturazioni per assurdo che non avevano bonus, erano bloccate in Italia, determinando crescita anche dei prezzi, eccetera, cioè un vero e proprio disastro. Per mesi mesi, abbiamo chiesto, detto al governo in particolare appunto al Presidente Draghi di modificare questa norma, riaprirla, risistemarla, ma soprattutto perché? Perché se io inizio una ristrutturazione e c'è una legge e io mi adeguo a quella legge, non è possibile che lo Stato che mi deve tutelare cambi la legge a mio danno che l'ho rispettata. Eh, eh, a un certo punto, eh, cosa si è determinato? Si è determinato oltre 5 miliardi di euro di crediti bloccati. Io che sto girando il territorio per la campagna elettorale, sto incontrando piccoli imprenditori. Ho incontrato l'altro giorno a Pernate, vicino a Novara, una frazione di Novara, praticamente un imprenditore 3 milioni di euro di crediti bloccati, non riesce a pagare gli stipendi pur avendo 3 milioni di euro di liquidità. Allora, mm. la scorsa settimana siamo riusciti a far approvare un emendamento votato da tutti per sbloccare, adesso ci vuole una circolare dell'Agenzia delle Entrate che sblocchi la responsabilità in solido, se no ancora una volta le famiglie e le imprese restano chi nell'ansia le famiglie o con i lavori bloccati, chi le imprese a rischio di fallimento. Allora, eh, su questi temi qui ricordiamocelo eh, domenica quando eh, votiamo, cioè se votiamo PD, Italia Viva, 5 Stelle e eh, diciamo TV, Eh, adesso non è più Leo perché insieme al PD però in Italia insieme Lenda ricordiamoci questi hanno votato la riforma del Catasto hanno votato tranquillamente l'aumento delle tasse sulla casa e quindi lo rivoterebbero Eh, viceversa la Lega ha fatto una lotta senza quartiere proprio su questo tema Eh, quindi poi ovviamente ognuno faccia le sue valutazioni però vi dico, è stata una lotta titanica e eh, alla fine eh, io credo che la Lega abbia, eh, insieme a Forza Italia, abbia fatto un grande lavoro eh, evitando questa riforma del catastro.
1: Assolutamente sì, intanto Alberto ci arrivano anche commenti e istanze per iscritto dal pubblico, questa è una nazione, scrive Maurizio, popolata da gente senza dignità, che vota chi promette loro di campare sulle spalle di chi si spacca la schiena tutti i giorni, non parliamo poi di quell'individuo chiamato avvocato del popolo, evidentemente eh, il già Presidente del Consiglio, Conte, che è talmente indegno, scrive il nostro pubblico, da raccattare voti da questi individui in sfregio di chi si alza tutte le mattine per andare a lavorare. Il riferimento chiaramente qua torna ancora a essere quello del reddito di cittadinanza, però Alberto, eh, davvero per quanto concerne invece istanze, propositi attivi, proattivi, che sono appunto parte fondamentale integrante del programma di governo della Lega e del centrodestra, ma soprattutto nostro, della Lega, dicevi giustamente prima eh, il 25 dicembre nel segreto dell'urna, bisogna ricordarsi per chi si vota, per che cosa si vota, se si vota Lega. Tra i cinque punti fondamentali del programma ci sono anche la flat tax con la sua implementazione, con la fase 2 e poi con la fase che erano state bloccate dai tanti no dei 5 stelle nel corso del Conte 1 e anche la pace fiscale ci dice al volo ancora due sì. parole su questi importanti
3: temi allora la questione della pace fiscale eh, bisogna io tutte le volte faccio chiarezza eh, non è un condono nel senso sì. Chi non è riuscito a pagare le tasse, ma le ha regolarmente dichiarate negli anni 2018-2019-2021, io credo che stante la pandemia, stante la crisi economica, eh, possa essere rimesso nei termini e pagare le tasse che non ha pagato rateizzate in cinque anni. Eh, io, questa avversione, sinceramente, rispetto a questo provvedimento non riesco a capirlo. Uno perché? Perché l'aveva fatto anche il PD quando era al governo col governo Renzi. L'unica cosa che l'aveva fatto con un termine talmente breve: no? se non erro, erano 18 mesi, una eh. Cosa... Eh? e che ovviamente se uno aveva difficoltà finanziarie a pagare le imposte che ha regolarmente dichiarato non è che in un termine breve riusciva a recuperare quindi dare 5 anni o addirittura come abbiamo chiesto noi 10 anni permette a tutte le aziende tutte le attività economiche ma anche i cittadini che hanno indietro delle tasse o eh, chi con i comuni chi con eh, diciamo eh, altri enti con l'Inps eccetera di rimettersi in bonus quindi qui non si tratta di condono questo è il primo aspetto secondo aspetto la eh, mini flat tax la mini flat tax noi l'abbiamo fatta fino a 65.000 eh, eh, bisogna eh, l'avevamo approvata anche fino a 100.000 e l'aveva votata anche 5 stelle poi Cosa succede? Cade il governo Conte 1, vanno al governo 5 Stelle e l'aboliscono. Aboliscono quella da 65 Poi si discute della delega fiscale e accettano che, ven- che torni fuori oltre i 65. Cioè è veramente un modo di legiferare per certi aspetti schizofrenico. Allora, Ciao. quando i 5 Stelle erano con la Lega, gli andava bene la mini flat tax quando vanno col PD non gli va più bene, quando vanno col governo Draghi e si fa la delega fiscale torna ad andargli bene, cioè, e qua tra l'altro eh, la copertura c'era già perché era stabilita dalla legge appunto, eh, iniziale eh, col governo Conte 1. Sul reddito di cittadinanza… Eh, Velocissimo
1: Alberto perché siamo in chiusura.
3: Sul reddito di cittadinanza bisogna dire questo: eh, c'è un'entità del reddito di cittadinanza che va a persone che non hanno nessuna possibilità di trovare lavoro perché sono persone in grave difficoltà. Ecco, allora, ma è un'entità, non sono i 10 miliardi del reddito di cittadinanza, poi c'è, e questo si può diciamo, darlo ai comuni, i comuni sanno tramite i servizi sociali chi sono queste persone in gravissima difficoltà, che non hanno nessuna possibilità di essere rimessi nel mondo del lavoro. Poi ci sono invece quelli che hanno sì possibilità, allora bisogna in qualche modo riformularlo, agganciarlo al mondo del lavoro, far sì che non sia così elevato in modo che uno è chiaro che se uno ehm, percepisce poco meno di uno stipendio stando a casa, eh, preferisce stare a casa. Quindi bisogna in qualche modo ridurne l'entità eh, alla prima richiesta eh, che viene rifiutata di lavoro eh, e deve essere revocato. Cioè bisogna in qualche modo r- rimodulare. La normativa e prendere atto qui anche i 5 Stelle devono prendere atto che non ha funzionato, eh, cioè bisogna avere l'onestà intellettuale di dire le cose che funzionano e le cose che non funzionano. Questa roba qua esatto. non funziona, e quindi esatto. vogliamo andare avanti con una cosa che non funziona eh, solo per sostenere in modo eh, in qualche modo anche poco rispettoso. eh, delle persone, perché comunque tenere a casa delle persone eh, senza dargli la possibilità di di lavorare in qualche modo e poco rispettoso.
1: Certo, l'abbiamo detto, poco rispettoso, diseducativo, non funziona e oltretutto ci costa qualcosa come 30 miliardi, quindi effettivamente potremmo stoccarli e utilizzarli in maniera decisamente più produttiva. Grazie, grazie davvero all'onorevole Alberto Gusmeroli per essere stato con noi, grazie per la consueta chiarezza. E per l'appello rivolto a pensare, chiaramente a ragionare e a meditare su che cosa con quella croce che verrà posta il 25 settembre si sceglierà, si andrà a fare per il paese, grazie al nostro Giulio e al timone della regia. Abbiamo avuto qualche difficoltà tecnica, però Giulio l'ha domata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e che avete partecipato. Non cambiate frequenza, anche se siamo in dub.
3: Se volete la telega <ride>
1: bravissimo miglior chiosa non poteva esserci grazie buon proseguimento non cambiate frequenze i programmi di Radio Libertà continuano
6: avete ascoltato Alto Mare